0: 《红楼梦》第九十一回，纵淫心，宝蟾宫社计；布疑阵，宝玉望谈禅。上半部分。话说薛科正在狐疑，忽听窗外一笑，唬了一跳，心中想到：“哎呀，不是宝蟾，定是金桂。”不理他们，看他们有什么法儿。听了半日，却又寂然无声，自己也不敢吃那酒果，掩上房门。刚要脱衣时，只听见窗纸上微微一响。薛克此时被宝蟾鬼混了一阵，心中七上八下，竟不知如何是好。只见窗纸微响，细看时又无动静。自己反倒疑心起来，掩了怀，坐在灯前呆呆的细想，又把那果子拿了一块，翻来覆去的细看。忙回头，看见窗纸上湿了一块，走过来屈着眼看时，冷不防外面往里一吹，把薛科唬了一大跳，听得吱吱的笑声，薛科连忙把灯吹灭了，屏息而卧。只听外面一个人说道。二爷为什么不喝酒吃果子就睡了？<笑>这句话仍是宝蟾的语音。薛蝌只不作声装睡，又隔有两句话时，又听得外面似有恨声道：“哼，天下哪有这般没造化的人？”薛蝌听了，是宝蟾，又似是金贵的语音。才知道他们原来是这一番意思，翻来覆去，直到五更后才睡着了。刚到天明，早有人来叩门，薛科忙问是谁，外面也不答应，薛科只得起来开了门看时，却是宝蟾，拢着头发，掩着怀，穿一件片锦边琵琶襟小紧身，上面系一条松花绿半新的汗巾，下面。并未穿裙，正露着石榴红洒花夹裤，一双新绣红鞋。原来，宝蟾尚未梳洗，恐怕人见，赶早来取家伙。薛蝌见他这样打扮，便走进来，心中又是一动，只得陪笑问道：“啊、哦，怎么这样早就起来了？”宝蟾把脸红着。并不答言，只管把果子折在一个碟子里，端着就走。薛珂见他这般，只是昨晚的缘故，心里想到：“哦，这也罢了。倒是他们恼了，索性死了心，也省得来缠。”于是把心放下，换人舀水洗脸，自己打算在家中静坐一两天，一则养养心神，二则出去怕人找他。原来，和薛蟠好的那些人，因见薛家无人，只有薛科在那里办事，年纪又轻，便生许多觊觎之心。也有想插在头里做跑腿的，也有能做状子的，认得一两个书艺的，要给他上下打点的，甚至有叫他在内趁钱的，也有造作谣言恐吓的，种种不一。薛科见了这些人，远远躲避。又不敢面词，恐怕激出意外之变，只好藏在家中听候转降，不提。且说，金贵昨晚打发宝蟾送了些酒果去探探薛蝌的消息，宝蟾回来将薛蝌的光景一一的说了，金贵见事有些不大投机，便怕白闹一场，反被宝蟾瞧不起。欲把三两句话遮事改过口来，又可惜了这个人，心里倒没了主意，怔怔的坐着。哪知宝蟾一直薛蟠难以回家，正欲寻个头路，因怕金贵拿他，所以不敢透露。金见金贵所为，先已开了端了，便乐得借风使船，先弄薛科到手，不怕金贵不依，所以用眼挑拨。见薛科似非无情，又不堪兜揽，一时也不敢造次。后来见薛科吹灯自睡，大觉扫兴，回来告诉金贵，看金贵有甚方法再做道理。即见金贵怔怔的，似乎无计可施，他也只得陪金贵收拾睡了。夜里哪里睡得着？翻来覆去，想出一个法子来。不如明儿一早起来，先去取了家伙，却自己换上一两件动人的衣服，也不梳洗，越显出一番娇媚来。只看薛科的神情，自己反倒装出一番恼意，索性不理他。那薛科若有悔心，自然遗传博暗，不愁不先到手。极致见了薛科，仍是昨晚这般光景，并无邪僻之意。自己只得以假为真，端了碟子回来，却故意留下酒壶，以为再来打转之地。只见金贵问道：“你拿东西去，没有人碰见吗？”宝蟾道：“嗯、呃，没有。二爷也没问你什么。”宝蟾道：“嗯、呃，也没有。”金桂因一夜不曾睡着，也想不出一个法子来，只得回思道：“若做此事，别人可瞒，宝蟾如何能瞒？哼，不如我分会与他，他自然没有不尽心的。我又不能自去，少不得要他做脚，倒不如和他商议一个稳便主意。”因带笑说道、啊：“哎，你看，二爷到底是个怎么样的人？”宝蟾道：“倒像个糊涂人。”金贵听了笑道呵呵：“你如何说起爷们儿来了？”宝蟾也笑道。辜负奶奶的心，我就说的他。金贵道：“哦，他怎么辜负我的心？你倒说说。”宝蟾道：“奶奶给他好东西吃，他倒不吃，这不是辜负奶奶的心吗？”说着，却把眼溜着金贵一笑。金贵道。你别胡想，我给他送东西，为大爷的事，不辞劳苦，我所以敬他，又怕人说瞎话，所以问你。你这些话向我说，我不懂是什么意思。宝蟾笑道、啊：“奶奶别多心，我是跟着奶奶的，还能有。”两个心嘛，但是事情要密些，倘或生长起来，不是完的。金贵也觉得脸绯红了，因说道：“哼，你这个丫头就不是个好货。想来你心里看上了，却拿我做法子，是不是呢？”宝蟾道：“哎呀！”只是奶奶那么想罢了，我倒替奶奶难受。奶奶要真瞧二爷好，我倒有个主意。奶奶想，哪个耗子不偷油呢？他也不过怕事情不密，大家闹出乱子来不好看。依我想，奶奶且别性急，时常在他身上。不周不备的去张罗张罗，他是个小叔子，也没娶媳妇儿，奶奶就多尽点心儿，和他贴个好，别人也说不出什么来。过几天，他赶奶奶的情，他自然要邂逅奶奶。那时，奶奶再备点东西，在咱们屋里，我帮着奶奶灌醉了他，怕跑了他。他要不应。咱们索性闹起来，就说他调戏奶奶，他害怕了，他自然得顺着咱们的手。他再不应，他也不是人，咱们也不至白丢了脸面。奶奶想怎么样？金贵听了这话，两拳早已红晕了，笑骂道：“<笑>小蹄子，你倒偷过多少汉子似的！”怪不得大爷在家时离不开你。宝蟾把嘴一撇，笑说道：“哎，呀，爸哟，人家倒替奶奶拉欠儿，奶奶倒忘我们说这个话了。”此时，金贵一心笼络薛科，倒无心闹了，家中也稍觉安静。当日，宝蟾自取了酒壶，仍是稳稳重重，一脸的正气。薛蝌偷眼看了，反倒后悔疑心，或者是自己错想了他们，也未可知。果然如此，倒辜负了他这一番美意，保不住日后倒要和自己闹起来，岂非自惹的呢？过了两天，甚觉安静。薛蝌遇见宝蟾，宝蟾便低头走了，连眼皮儿也不抬；遇见金贵，金贵却一盆火的赶着。薛蝌见这般光景，反倒过意不去，这且不表。且说宝钗母女觉得金贵几天安静，待人忽亲热起来，一家子都为罕事。薛姨妈十分欢喜，想到必是薛蟠娶着媳妇时冲犯了什么，才败坏了这几年。母亲闹出这样事来，亏得家里有钱，家父出力，方才有了指望。媳妇儿忽然安静起来，或者是盘儿转过运气来了，也未可知。于是自己心里倒以为稀有之奇。这日饭后，扶了同贵过来到金贵房里瞧瞧，走到院中，只听一个男人和金贵说话，同贵之机便说道：“大奶奶、老太太过来了。”说着已到门口。只见一个人影在房后一躲，薛姨妈一下倒退了出来。金贵道：“啊，太太请里头坐，没有外人，他就是我的过继兄弟，本住在屯里，不惯见人，因没有见过太太，今儿才来，还没去请太太的安。”薛姨妈道：“啊、哦，既是舅爷，不妨见见。”金贵叫兄弟出来，见了薛姨妈，做了一个揖，问了好。薛姨妈也问了好，坐下叙起话来。薛姨妈道：“九爷上京几时了？”那夏三道：“啊，前月我妈没人管家，呃，才把我过进来的。前日才进京，呃，今日来瞧姐姐。”薛姨妈看那人不尴尬。就是不像正经人的意思，于是略坐坐，便起身道：“舅爷坐着吧。”回头向金贵道：“舅爷头上没下的来，留在咱们这里吃了晚饭再去吧。”头上没下的来，就是头一回来。金贵答应着，薛姨妈自去了。金贵见婆婆去了，便向下三道。你坐着，今日可是过了明路的了，省得我们二爷考察你。哎，我今日还叫你买些东西，这别叫众人看见。夏三道，啊嗨，这个交给我就完了。呃，你要什么？只要有钱，我就弄得来。金贵道，哼，且别说嘴，你上了当了。我可不熟。说着，二人又笑了一回，然后金贵陪夏三吃了晚饭，又告诉他买的东西，又嘱咐一回夏三自去。从此，夏三往来不绝，虽有个年老的门上人知识舅爷，也不常回。从此生出无限风波，这是后话不表。